0: Et pourquoi pas moi Par où on commence Moi aussi, ça m'arrive. Est-ce que tu t'es déjà posé ces questions Alors si oui, tu es au bon endroit. Hello, moi c'est Coraline. Et moi c'est Sarah. On t'invite pour... Un cocktail d'échange, Créer de nouvelles possibilités. Évoluer sereinement. reboostons nous La rentrée approche à très grands pas et euh, je me suis dit que ça serait quand même super intéressant qu'on partage ensemble nos conseils pour être moins stressés et plus zen, pour vraiment avoir une rentrée tout en douceur. Parce que je trouve que le temps, de, le moment de faire sa rentrée, c'est aussi un temps de transition. où On peut passer de l'été où on était vraiment tranquille au soleil à faire bronzette. Et ben voilà, la reprise du travail, la reprise de l'école. Donc... Coralie, est-ce que tu as des conseils à nous donner, à nous transmettre pour être moins stressée et plus zen
1: C'est hyper intéressant comme sujet euh, parce que je crois que pendant très longtemps, en fait, je n'ai pas fait grand-chose avant la rentrée. Je me suis juste laissée vivre. J'ai attendu que ça se passe et j'ai repris. Mais comme tu le sais euh, très bien et peut-être comme euh, vous commencez également à le percevoir, en même temps, je suis une personne qui n'est pas hyper organisée. Donc, j'ai pas une grande tendance à prévoir à l'avance ce qui va se passer. Même pour être très clair, je fais tout en urgence, donc euh, je prépare rien. Mais avec le temps, et notamment depuis que je suis à mon compte, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, c'était quand même intéressant d'apprendre à préparer et à préparer sa rentrée en amont, euh, tout simplement bah justement euh, dans cette idée de pouvoir être moins stressé à la rentrée, parce que euh, si tu prépares rien, quand tu arrives à deux jours de la rentrée, tu te dis j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, il faut que je pense à ça, il y a ci, et ainsi de suite. Et en fait, tu commences à te perdre dans ton mental. Tu as une charge mentale qui est en train d'exploser alors que juste avant tu étais en vacances, donc tu, penses, tu passes d'un extrême à un autre. Et en fait, c'est pas du tout bénéfique parce que finalement tu t'y perds en général là-dedans. Tu es dans une énergie qui est pas forcément bonne, donc ça t'aide pas non plus à avancer, et ainsi de suite. Et donc, depuis que je suis à mon compte, j'ai appris à m'organiser en amont. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que je planifie. Déjà, je planifie durant l'été, je commence tout doucement à préparer la rentrée. Je n'attends pas la dernière semaine avant la reprise pour commencer à préparer. Je fais vraiment bien avant et limite, euh, dès que l'été commence, je suis déjà en train de réfléchir à ce qui va se passer à la rentrée, euh, à poser surtout à l'écrit toutes les tâches que j'ai à faire, tout ce que j'ai à penser et ainsi de suite. Pour moi, je crois que c'est vraiment mon meilleur conseil, que ce soit d'ailleurs pour la rentrée ou de manière générale pour la charge mentale, c'est d'écrire parce que tout ce que tu poses sur le papier, tu l'as plus dans la tête et donc ça te permet de faire de la place justement pour d'autres choses et pour avoir les idées plus claires. Donc, je pense que le, le premier gros conseil que j'ai envie de donner, c'est celui-là. Mais j'ai bien envie d'échanger un peu avec toi sur peut-être ton expérience par rapport à ça. Je sais que souvent, tu es un peu plus organisée que moi, donc peut-être que tu as des tips par rapport à tout ça. <rire> et puis, on pourrait échanger peut-être également sur des conseils, des exercices et d'autres choses également qu'on peut faire pour être moins stressé ensuite.
0: Carrément, c'est super Effectivement, je suis quelqu'un qui aime euh, être bien organisé et surtout bah, anticiper un, un maximum de ce que je peux pour justement un petit peu projeter, voilà, euh, dans quel cas il faut que je fasse ceci, cela. Quand j'étais euh, salariée, j'avais pas spécialement euh, de charge à ce niveau-là. Je suis en train de réfléchir en même temps. Je faisais mon travail en temps et en heure, donc à chaque fois que je partais en vacances, je sais que je ne laissais aucun dossier traîner sur le bureau. Donc, si tu veux, quand je reprenais mon poste, euh, généralement, il n'y avait pas une grosse charge de travail, euh, et puis voilà, ça reprenait euh, très rapidement. Euh, donc, salarié, pas trop, euh, j'ai pas trop de conseils d'organisation, euh, etc., après, en tant qu'indépendante, là, je pense que j'ai une autre vision des choses, encore une fois. Même là, si je n'ai pas encore lancé mon entreprise, vu que j'ai une date de lancement à octobre, on en a déjà parlé dans les épisodes précédents, c'est vrai que d'avoir une date fixe d'arrêt pour un, un projet, un programme ou du coup ben, un lancement, que ce soit un lancement de projet ou un lancement d'entreprise, de, euh, d'avoir une date butoir à laquelle ça démarre ou qu'il faut rendre son travail, c'est euh, pour moi un point clé. Parce que quand tu as une date qui est fixée plus loin dans le temps, tu arrives du coup à te projeter, à te dire, bon, alors je vais, je vais mettre ma date... Euh, par exemple, ma création d'entreprise, je l'ai mise au 1er octobre. Et en fait, je démarre du 1er octobre et je remonte jusqu'au jour où on est pour savoir bah, du coup, j'ai combien de temps, comment je vais dispatcher telles et telles étapes à faire, euh, à quoi je dois penser, la création d'entreprise, la création des programmes, la création du site, etc. Et donc, bah, en fait, quand tu commences à réfléchir, effectivement, ça fait beaucoup de choses. Donc, comme tu l'as dit, de noter euh, sur papier, c'est super important. Prenez éventuellement déjà une feuille de brouillon pour noter tout ce qui vous passe par la tête. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est après les dispatcher un petit peu par, par catégorie. Ou alors, vous pouvez directement faire par catégorie. C'est comme vous êtes le plus à l'aise. Il n'y a pas vraiment de, de bonne stratégie. Mais plus vous, avez, vous allez noter vos idées, les choses que vous devez faire, moins ça restera dans votre tête et vous aurez moins de charge mentale. Et surtout, quand on note sur papier... Des fois, ça nous permet de nous rendre compte « Tiens, ça, ça va me prendre 20 minutes. Ça, ça va me prendre une heure, une journée, une semaine. » Et on arrive plus facilement à se dire « Tiens, cette tâche-là, je vais la mettre à tel endroit, à tel moment de ma journée, de ma semaine, de mon mois pour ensuite euh, articuler tous les autres blocs autour. » Je ne sais pas ce que tu utilises, mais moi, par exemple, j'utilise l'agenda euh, du Mac directement. Et en fait, ça me permet de créer des blocs et ils sont modulables. Donc du coup, je peux faire entre guillemets des des semaines tests, je peux un peu moduler les blogs, voir comment je peux les articuler pour projeter ma semaine, voir combien de temps ça va me prendre, est-ce que je vais réussir à boucler tout en, en temps et en heure, ou alors vous pouvez faire ça sur papier euh, avec euh, un calendrier, un agenda papier, ça va très très bien aussi. Donc euh, voilà, je, je t'ai balancé un peu plein d'idées, si tu as envie de rebondir dessus, vas-y, aucun souci. C'est hyper intéressant,
1: alors cette idée de faire par catégorie,
0: c'est quelque chose que je n'ai jamais fait
1: et je pense que ça dépasse mes capacités <rire> organisationnelles de faire quelque chose comme ça. Mais par contre, là où je te rejoins vraiment... C'est par rapport au fait derrière de se le noter sur son agenda ou comme ça. Alors toi, tu parlais de l'agenda sur Mac. Moi, je suis team à l'ancienne, je pense. Il n'y a que le papier qui fonctionne chez moi-même. Quand j'écris des projets, je les écris sur le papier. Et après, je recopie à l'ordi. Enfin, voilà. Moi, j'ai besoin d'être à l'écrit pour avoir les idées et tout ça qui me viennent. Et donc, comme tu le disais, en général, je commence par prendre une feuille de brouillon ou comme ça, où je note tout ce que j'ai à faire. Ensuite, je le positionne dans mon agenda, donc j'ai euh, même sur du très long terme, hein, parfois six mois avant, j'ai déjà des choses qui sont positionnées dans l'agenda. Et ensuite, j'ai une dernière étape, donc comme quoi la désorganisée s'organise quand même, c'est que chaque vendredi, je prépare ma semaine qui suit, et donc j'ai un weekly planner, donc c'est vraiment une feuille euh, à quatre, je crois que c'est, une feuille à quatre avec euh, voilà, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et, euh, et du coup dessus pour le coup je vais noter euh, ce que j'ai à faire euh, chaque jour ou en tout cas comment j'ai envie de découper toutes les tâches que j'ai à faire dans ma semaine plus euh, les horaires quand il y a des rendez-vous qui sont posés et tout ça et comme ça ça me permet d'avoir une vue d'ensemble sur ma semaine et le vendredi déjà de savoir ce qui va se passer la semaine d'après en fait je me rends compte que ça me rassure vachement. Parce qu'avant, je ne le faisais pas du tout et donc dans mon week-end, j'étais déjà en train de me dire mais attends, qu'est-ce que je vais avoir à faire la semaine prochaine Par où je vais commencer Est-ce que j'ai des rendez-vous Enfin voilà, le fait de ne pas le prévoir suffisamment parce que oui, c'est écrit dans mon agenda mais en fait, il euh, y a des choses qui sont écrites depuis longtemps et tout ça donc je ne suis pas au quotidien, ça me suffisait pas et donc maintenant, j'ai trouvé cette solution-là et... Euh... Ça a clairement changé ma vie en termes d'organisation quand même, il faut le dire, il faut s'avouer.
0: <rire> mais, mais tu dis que c'est un petit peu difficile à mettre en place, mais je rebondis par rapport à ta technique. Euh, même si vous utilisez le papier, euh, que ce soit un agenda, un wiki, un wiki planner euh, ou un agenda papier, ce qui est pratique, c'est que du coup, vous avez tous vos horaires, 8h, euh, heures, 9h, heures, etc. Et quand vous allez mettre vos rendez-vous, vous savez d'avance si ça va durer une heure, une heure et demie, deux heures. Donc, quand vous allez pouvoir vous noter ça, euh, prenez aussi, par exemple, vos temps de déplacement. Ça, c'est vrai que la plupart du temps, il y en a qui oublient. <rire> Et c'est là que vous pouvez être en retard, vous mettre du stress, genre, oh mince, j'ai débordé, j'aurai pas le temps, je vais arriver en retard, etc. Donc, euh, si vous pouvez ce n'est pas une obligation parce qu'il ne faut pas non plus que ça, ça vous rajoute du stress et de la charge mentale. Mais si vous arrivez à calculer à peu près le temps de trajet que ça va vous prendre, rajoutez-vous une, une marge au-dessus et en dessous de votre rendez-vous pour justement prévoir votre temps de déplacement comme ça, bah vous allez un petit peu plus facilement pouvoir voir dans votre journée votre temps de dispo pour mettre d'autres choses, d'autres tâches. C'est juste qu'en créant ces sortes de blocs, vous allez réserver une heure, deux heures, trois heures de votre temps. Vous allez tout de suite voir sur votre calendrier, ça va vous sauter aux yeux, quel espace-temps est complet et quel espace-temps est libre pour mettre d'autres choses. Et tout de suite, vous allez vous dire Ah, mais en fait, ça, j'arrive à caser ça là, ça, j'arrive à le mettre là, ça, je vais le déplacer tel jour parce que ça m'arrange mieux, etc. Et au final, ce qui était d'abord une liste brouillon sur papier et vous vous disiez oh, Non, mais c'est pas vrai, je vais jamais réussir à faire ça en une semaine vous allez réussir à caser sur votre agenda. Et je pense que tu peux en témoigner parce que je sais qu'on en a parlé juste avant que tu prennes tes congés. Donc si jamais tu veux nous faire un retour d'expérience, ça serait super parce que là, tu es fraîchement dedans. C'est clair.
1: Non mais puisque je trouve fou, c'est que là, quand tu l'as dit, j'avais presque oublié que j'avais été dans cet état-là. Et tu l'as dit, je me suis dit, j'ai l'impression qu'elle parle de moi, sans me dire que tu allais réellement parler de moi à un moment donné. Donc, euh, prise en flagrant délit. <rire> Mais oui, euh, juste avant de partir en vacances, ben, encore une fois, la, ré la réalité de l'entrepreneuriat, c'est que quand je pars en vacances, j'ai personne derrière moi qui reprend mon boulot. Donc, c'était hyper important pour moi que j'ai bouclé euh, ben, tout ce qui devait l'être, tout simplement, avant de partir, pour ne pas partir avec une charge mentale supplémentaire. Sauf que j'avais un nombre de choses incalculables à faire dans ma semaine, que ce soit du côté pro... Euh, du côté perso, du côté aussi accessoirement organisationnel pour le voyage, le tout cumulé, je ne savais plus où donner de la tête, je me demandais à quel moment j'allais dormir dans ma semaine, ça vraiment j'en étais arrivé à un truc, et donc euh, je commençais à stresser, je ne me sentais pas bien et tout ça, et enfin euh, oui, voilà, j'avais une charge mentale qui explosait, je ne savais plus par où commencer, j'étais complètement paumée, et, euh, et en fait, finalement, c'est en effet en posant tout de nouveau sur le papier, et derrière, en me servant de nouveau de mon weekly planner, parce que vraiment, ça me change la donne, c'est-à-dire que quand je pose sur le papier, ça ne fait pas cet effet-là, quand je pose sur l'agenda, ça ne me fait pas cet effet-là, ça ne marche qu'avec cet outil, je ne sais pas pourquoi, mais bon, voilà, et du coup, en l'utilisant, et en positionnant les choses, je me suis même rendu compte qu'il me restait de la place, ouais. donc je suis passée de hyper stressée, en mode « j'ai trop de trucs à faire, je ne sais pas où donner de la tête », ah finalement j'ai encore de la place de disponible je peux même encore faire d'autres choses si je veux en rajouter quoi donc finalement c'est assez dingue et parfois entre la montagne qu'on se fait et la réalité qu'il y a réellement bah il peut y avoir un fossé du coup
0: <rire> j'ai tout le temps en permanence une multitude d'idées de pensées de réflexions ah il faut que je pense il faut que je fasse nanana c'est insupportable. En vrai, c'est insupportable parce que je vais bosser sur un truc, et il y a une idée qui va me traverser, je vais fermer ce que je fais, je vais commencer autre chose, et des fois, je me perds, et surtout, je perds du temps en, en étant comme ça. Alors, des fois, j'ai besoin d'être dans cette, euh, comment dire, si je peux appeler ça une fluidité, euh, en me laissant vraiment aller à chaque pensée, <rire> à commencer, <rire> chacune de mes pensées. Des fois, ça m'aide aussi parce que euh, ça commence à me dégager des idées, à voir un petit peu la trame que ça peut prendre euh, concernant certains projets, etc. Donc, il y a des moments. Je m'autorise aussi à me laisser submerger par toutes ces pensées. Mmh. Parce que ça peut amener d'autres réflexions où tu peux te dire, attends, attends si je réfléchis bien et que je vais au bout, non, il y a un truc qui coince, ça ne va pas. Et donc, c'est bien aussi de se laisser submerger. Enfin, je veux vraiment vous rassurer là-dessus parce que après, je ne veux pas que ça crée euh, de fausses idées à se dire « Ouais, mais alors, euh, du coup, si à un moment donné, je commence à me mettre à réfléchir, euh, ça ne va pas aller. » Si, si, ça, <rire> tout est OK. Donc, si vous, si vous souhaitez vous laisser vous autoriser à être submergé par les idées, etc., mais faites-le. Par contre, il est quand même ce fameux petit cahier à côté parce que vraiment il est d'une grande aide euh, parce que des fois ça va tellement vite il y a tellement de choses qui se passent dans notre esprit que moi je sais que par exemple j'ai même pas le temps de finir de noter ma phrase que j'ai autre chose qui me vient directement après donc essayez de noter un maximum et même si pour le moment c'est pas clair dans votre tête c'est pas construit vous voyez pas la chronologie des choses pour un projet ou je ne sais quoi c'est pas grave notez absolument tout ce qui vous passe par la tête et après reliez euh, chaque chose par, euh, effectivement, par catégorie. Par exemple, si ça concerne une création de site, voilà, quand on est en lancement d'entreprise, on va avoir une multitude de choses qui vont devenir. Et je vais peut-être avoir une idée sur le site Internet en 1. Je vais avoir quatre nouvelles idées qui vont parler d'autres choses. Et en, en point numéro 5, je vais de nouveau avoir une idée sur le site Internet. Donc, par exemple, notez tout en vrac. Faites, euh, pourquoi pas, surligner en couleurs. Enfin, mettez des couleurs si ça concerne certaines catégories ou que ce soit le côté pro, et le côté perso. Ne serait-ce que de couleurs juste pour différencier. Tiens, il faut que j'aille faire des courses. Et dans mes courses, alors attends, il faut que je m'achète un stylo et des cahiers. Mais ça, ça concerne le pro. Mais du coup, enfin voilà. Organisez-vous comme c'est bon pour vous, comme c'est juste pour vous. N'hésitez pas à utiliser donc un cahier, des stylos, des couleurs, des stabilos, des feutres. Euh... Pourquoi pas vous faire aussi une liste de petits symboles Vous savez, quand c'est urgent, on met par exemple un petit triangle avec un point d'exclamation, euh, ou alors en rouge quand c'est vraiment urgent, il ne faut pas dépasser la date. Ou voilà. Je pense que c'est important d'avoir euh, sa structure d'organisation. Essayez d'aller piocher toujours, comme d'habitude, j'aime le dire, allez piocher ce qui vous intéresse chez les gens. Regardez comment ils font. Est-ce que ça peut vous correspondre Est-ce que vous pouvez adapter facilement votre quotidien et votre méthodologie à cette technique parce que le but, c'est pas de se rajouter du stress, c'est pas de se rajouter de la charge mentale. Nous, on est juste en train de vous partager un petit peu ce qu'on fait. Mais ça peut ne pas convenir à tout le monde. Donc, encore une fois, prenez à chaque fois ce qui, ce qui vous semble juste. Et euh, qu'est-ce qu'on peut encore ajouter Pourquoi pas des, des petits rappels téléphoniques sur le. Enfin, moi, je sais que je mets beaucoup de rappels sur le téléphone. Je sais pas si toi, tu fonctionnes comme ça. Non, pas du tout.
1: Je, moi, j'en <rire> fais mieux, je me porte hein, en termes de rappel et ainsi de suite. Déjà, c'est très rigolo parce que j'étais en train de penser à ça en même temps que tu parlais. Euh, donc, euh, sur mon téléphone professionnel, j'ai euh, Calendly pour la prise de rendez-vous en ligne. Mais pour que mon Calendly soit à jour, il faut que mon agenda du téléphone soit à jour. Sinon les gens prennent des rendez-vous sur des créneaux qui sont déjà pré-bloqués et, et je sens pertinemment Sarah que tu es en train de savoir ce que je vais dire, c'est-à-dire oui. que ça m'est arrivé <rire> de ne pas le mettre à jour et donc d'avoir des rendez-vous qui sont pris par des gens alors que les rendez-vous sont déjà bloqués, c'est quand même assez problématique et ça c'est pareil je me rends compte qu'en termes d'organisation du coup c'est des choses qui se réfléchissent quand on crée notre entreprise moi au départ j'avais pas Calendly donc en fait j'avais pas cette question là et je pouvais facilement tout faire sur papier aujourd'hui c'est une obligation pour moi de tout dupliquer parce que du coup il faut que euh, bah, dans mon téléphone ce soit toujours à jour si ça n'est pas à jour et d'ailleurs je te dis ça mais je crois que par exemple aujourd'hui ça n'est pas à jour heureusement qu'on peut prendre rendez-vous <rire> mais si ça n'est pas à jour sur le téléphone, il peut se passer du coup n'importe quoi. Et ça, c'est quelque chose également qui n'est pas évident. Alors, je pense que quand on est l'as de l'organisation, ça se passe bien, tu vois. Mais pour moi, ça demande encore vachement de temps et je pense que du coup, en effet, comme tu le disais, chacun va trouver un peu les techniques qui lui correspondent. Bon, on le voit bien entre nous deux, déjà qu'on ne fonctionne pas du tout de la même manière au final et que c'est très bien... Euh... Pour chacune. Et je pense également qu'on on évolue petit à petit. Une fois que tu as expérimenté un truc et que tu t'es planté, euh, comme je l'ai fait avec ça, tu vois, bah, <rire> derrière, tu t'en sers de leçons, enfin, ou pas d'ailleurs, parce que vraiment, là, sur l'été, je suis un peu soft, mais en général, je fais hyper attention à tout ça, ou en tout cas, j'essaye de le faire régulièrement dans le mois et tout ça. Et il y a autre chose que je voulais ajouter, parce que là, on parle beaucoup du côté pro et de comment on fait du coup pour être moins stressé en termes d'organisation. Mais au-delà de ça, moi, je trouve que c'est hyper important euh, de connaître à l'avance les temps que je vais avoir pour moi. Et je rebondis de nouveau sur ce qui s'est passé avant que je parte en vacances, parce que je ne sais pas si tu te souviens, mais ça vient de me faire tilt, c'est ça aussi que je te dis. Si, ouais. C'est que pour moi, ça fait partie de mes priorités, de mes non négociables. Je dois avoir du temps pour moi chaque semaine, mais que ce soit euh, voilà, 15 minutes dans la journée ou une heure. Enfin, ce n'est pas le temps qui est important, c'est la qualité du moment que je vais passer et en l'occurrence du coup avec toute cette charge mentale je voyais déjà pas comment j'allais tout finir à temps donc encore moins comment j'allais pouvoir respirer accessoirement au milieu de tout ça et c'est ça qui a été très difficile pour moi et qui a augmenté mon stress et donc je pense que quand on prépare une rentrée sur par exemple les premières semaines de septembre ou quelque chose comme ça c'est important d'avoir des temps pro, mais d'avoir des temps de vide ou alors des temps pour des activités qui nous font plaisir ou quoi, ça va dépendre après encore une fois de chaque personne mais en tout cas tout ne tourne pas autour de notre vie professionnelle. Il y a d'autres choses aussi. Il y a d'autres choses qui sont importantes à combler et à prendre soin. Et je pars du principe que c'est en kiffant un peu tous les jours qu'on arrive à garder une énergie qui est bonne. Et donc, si du matin au soir, par exemple, parce que je sais que c'est le cas pour certains, on fait un travail qui ne nous convient pas et que le soir, on rentre et qu'on ne prend pas de temps pour nous et qu'on fait les tâches ménagères et ci et ça et qu'on se pose pas cinq minutes ou 10 minutes ou une heure, peu importe, pour euh, j'en sais rien, pour danser si on a envie de danser, pour regarder un film si on a envie, pour euh, chanter, pour faire je sais pas quoi, ce que tu as envie de faire, mais pour moi, là il va manquer quelque chose et très vite on va perdre au niveau de notre énergie et sur du long terme, ça sera pas bon. Donc je pense qu'il faut euh, pour moi, c'est un impératif d'avoir au moins 15 minutes de kiff par jour, que ce soit en faisant quoi que ce soit après, hein, et d'ailleurs ça va changer tous les jours, mais de trouver cette, euh, ce moment là en tout cas. Et pour d'autres, ça sera peut-être pas 15 minutes, mais en tout cas, si vous pouvez vous le prévoir au moins une ou deux fois dans la semaine. Je pense que c'est vraiment nécessaire.
0: Ah, j'adore. <rire> Franchement, tu pourrais en parler un quart d'heure. Je serais là. Ouais. C'est vrai que, que là-dessus, toi, tu es, es vachement, vachement bien calé. Moi, j'ai n'ai pas encore pris le truc. Je suis pas encore assez dedans. Euh, J'y travaille. Mais c'est pas encore ça. Moi, j'ai encore beaucoup de vieux réflexes. Je de... suis encore beaucoup, beaucoup dans la langue. Après, je pense que c'est aussi la grosse période. Là, j'ai deux gros mois qui sont bien chargés parce que je suis en en lancement, en création d'entreprise, il faut que je pense à, à terminer beaucoup, beaucoup de projets. Tu sais que j'ai démarré énormément de choses et que j'attends beaucoup de mois. Donc, euh, il y a une grosse charge de travail. Mais
1: ça sera peut-être aussi l'occasion pour toi de voir qu'est-ce que tu mets en place pour le lancement qui arrivera, euh, par contre, très vite à ton retour quand même. Ouais, ouais
0: c'est vrai. Mais euh, c'est vrai que là-dessus, encore mon côté euh, très euh, organisation, alors je ne l'ai pas encore fait et pourtant, on en a Très souvent parlé, mais il faut que je me fasse justement mon emploi du temps. Euh, on en... Alors, je vais vous en parler ici. <rire> je m'étais dit, je vais me faire un, une semaine idéale. C'est-à-dire, euh, je vais essayer de mettre vraiment tous les blocs de, de ce que j'ai envie de faire dans la semaine. C'est-à-dire, bah, il, il faut que je commence euh, ma formation de psychologie qui va me prendre beaucoup, beaucoup de temps. Euh, il faut que j'ai des temps pour moi, il faut que j'ai du temps pour faire mes séances de sophro, que je continue mes séances d'hypnose, enfin bref, j'ai plein de choses à mettre en place et comme tu dis, il faut surtout penser à soi, c'est primordial, euh, que vous soyez salarié ou indépendant, ça n'a aucune importance. Il faut juste ne pas s'oublier et j'aime beaucoup cette phrase, ce n'est pas vraiment une citation, mais de se rappeler que la vie c'est aussi un jeu la vie, c'est une expérience et qu'il faut aussi savoir la prendre à la légère. Alors oui, on a plein de choses à faire. Oui, il y a plein de tâches. On se met aux des obligations, mais au final, la vie, c'est quoi La vie, c'est de kiffer. La vie, c'est aussi de profiter, d'avoir des bons moments, de se faire du bien. Euh, donc, il ne faut juste pas oublier ça, en fait. Qu'on soit salarié ou entrepreneur, c'est hyper important de remettre ça au centre et du coup... Euh, si vous êtes autant taré que moi au niveau de l'organisation, bah prévoyez vos horaires euh, de bien-être dans, dans votre agenda. Et si vous êtes plutôt euh, freestyle comme Coraline, c'est tout aussi bien parce que vous l'avez en tête, c'est présent en vous. Vous n'avez pas besoin de vous le noter comme moi.
1: Mais <rire> je pense que... Enfin, déjà, ce qu'il faut dire aussi, c'est que ça n'a pas toujours été le cas parce que quand on le dit comme ça, on va se dire... bon. Euh... C'est un peu inné, c'est facile pour elle ou comme ça, mais ce n'est pas vrai. Hein. Je repars de, de très, très loin et sûrement de bien plus loin que de beaucoup de personnes qui nous écoutent actuellement. Euh, c'est juste qu'il y a eu un moment où ce n'était plus une option pour moi, ça devenait une obligation, donc c'est passé par ces étapes-là. Et après, il y a eu des moments où je prenais plus soin de moi que d'autres et ainsi de suite, jusqu'à comprendre vraiment, sincèrement, c'est depuis que je suis à mon compte que je me rends compte que mon entreprise va aussi dépendre de mon énergie et de comment je me sens moi. Et qu'en plus, j'accompagne les gens à se sentir bien. Juste à un moment donné, il faut être honnête, tu n'accompagnes pas quelqu'un à se sentir bien quand toi-même, tu ne vas pas bien. Tu n'accompagnes pas quelqu'un à lui dire « prends soin de toi un peu chaque jour » si tu ne prends jamais mes soins de toi. Et moi, c'est tout ça à un moment donné. Tu vois, ce n'était pas forcément le cas au tout départ à mon, à mon lancement, mais à un moment donné, je me suis dit « il faut aussi être honnête et j'ai envie de transmettre quelque chose que j'incarne d'une certaine manière, même si je ne le fais pas toujours parfaitement bien. Et juste à un moment donné, du coup, je ne peux pas continuer à, à vaciller entre les périodes où je prends vachement soin de moi et puis pendant trois semaines, je ne fais plus rien, je suis en freestyle et puis je reviens et ainsi de suite. Et donc, j'ai commencé petit à petit à me créer des routines. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une chose, j'ai l'impression que je vais faire de la promo qui n'en est pas du tout, mais toi, tu es déjà au courant. De ce qui se passe, je suis en train de créer un cadeau pour ma communauté, dans laquelle je parle d'une méthode qui, moi, a changé beaucoup de choses pour moi et que j'ai un peu inventée. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà fait un peu ce genre de choses, mais en tout cas, je n'ai jamais vu ça ailleurs et je l'ai inventé pour moi-même parce que c'est ce qui me correspondait. Et c'est depuis précisément que j'ai trouvé cette méthode-là que j'arrive à prendre soin de moi tous les jours, parce que c'est quelque chose qui me convient. Alors qu'avant, me dire, par exemple, j'en sais rien, je médite tous les jours parce que c'est important. Alors oui, c'est important de méditer, ça fait du bien, mais ce n'est pas mon besoin tous les jours, ou ce n'est pas exactement le... Euh, quand j'écoutais, par exemple, une méditation guidée euh, même si c'est sur se reconnecter à soi et que j'ai besoin de me reconnecter à moi, des fois, les mots qui sont dits ne sont pas exactement en adéquation avec ce qui est juste pour moi à ce moment-là. Enfin voilà, tu vois, il y a plein de choses qui peuvent jouer à l'intérieur. Et donc, je me rends compte que c'est vraiment depuis que j'ai trouvé ce truc-là, ce besoin que j'ai pour moi et cette méthode qui me convient à moi, que j'arrive finalement à prendre soin de moi tous les jours parce que ben, c'est tellement bénéfique et c'est qu'entre moi et moi-même, donc c'est juste tous les jours, quoi qu'il en soit. Et du coup, ça devient facile, en fait, à faire.
0: Mmh. C'est top. Je rebondis sur absolument tout ce que tu as dit parce que euh, pour en revenir au sujet au fait d'être moins stressée et plus zen, je pense que tu as touché un point essentiel et on l'a un petit peu oublié d'en parler au début, c'est effectivement de se créer des routines. Et se créer des routines, en fait, ça vient, euh, vient d'une répétition qu'on fait tous les jours, mais alors c'est prouvé, il faut au minimum 21 jours de répétition pour que ça devienne vraiment une habitude et qui s'ancre dans notre quotidien. Euh, pour vraiment euh, bah, que ça soit un automatisme, et donc euh, je trouve ça hyper intéressant que tu aies reparlé des habitudes et pourquoi 21 jours, je veux, le, je veux le rappeler parce que euh, souvent on se dit euh, allez je fais 3-4 jours, euh, ça va le faire et puis après on oublie, on se dépasser par les événements, ou alors on baisse les bras et bien 21 jours, c'est quoi c'est 3 semaines, finalement c'est que 3 lundis, en fait si vous voulez le découper, faites-le comme ça parce que des fois ça paraît beaucoup 3 semaines oh T'imagines, 21 jours, c'est énorme, il faut répéter ça, 21 jours pour qu'il y ait un résultat. Ouais, mais du coup, 21 jours, c'est 3 semaines, c'est 3 lundis, c'est 3 mardis, c'est 3 mercredis. Et pas après pas, en fait, vous allez instaurer cette habitude, vous allez du coup créer une, une bonne routine pour vous. Et du coup... Je trouvais ça intéressant effectivement de reparler un petit peu de, de cette mise en place des routines parce que des fois, au début, c'est toujours un petit peu bancal. Hein. Euh, moi, je suis passée par là aussi et, et d'autant plus, c'est actuellement très instable pour moi parce que je suis tout le temps en train de passer du coq à l'âne. Euh, là, je suis vraiment sur un, un plateau en équilibre. quoi. <rire> Mais c'est vrai que quand je vais enfin avoir fait le lancement et que tout va un petit peu se calmer, retomber, redescendre, la pression, il y a tout qui va être sorti, etc., bah, je vais peut-être pouvoir me dégager du temps, m'autoriser enfin ce temps-là qui m'était précieux avant pour d'autres tâches et bah, me dire « bon, bah, maintenant, je me dégage du temps, je mets en place mes priorités et je les mets au moins sur 21 jours pour me créer une habitude, un ancrage et que ça devienne bah, une routine et que ça se mette en place naturellement.
1: Hmm. » C'est hyper intéressant cette idée de routine, mais tu vois, par rapport à ce que je pouvais transmettre juste avant, pour moi, c'est... Alors, c'est pour moi personnellement, mais peut-être que ça va parler à certaines personnes, euh, cette idée de routine. Alors, moi, je la voyais comme, par exemple, faire euh, 15 minutes de yoga tous les jours, on va dire ça, tu vois. Moi, c'est quelque chose qui ne me convenait pas, parce qu'il ben, y a des jours où ce n'était pas du yoga que j'avais envie de faire. Et j'ai compris, en tout cas, j'ai compris à ma manière, je ne sais pas si tout le monde le voit de cette manière-là, que se créer une routine, c'est pas forcément faire tous les jours la même chose. Mais c'est par contre se bloquer, par exemple, 15 minutes tous les jours dans mon agenda qui est un temps pour moi. Et peut-être qu'un jour, ça sera de la lecture, et un jour, ça sera de la méditation, et un jour du yoga et tout, mais en tout cas, il y a cette routine de 15 minutes tous les jours, un temps pour moi. Mais par contre, 15 minutes tous les jours de méditation, de yoga, de danse, de j'en sais rien, de tout ce qu'on veut... Moi, personnellement, pour moi-même, ça ne fonctionnait pas parce qu'en fait, je me lassais à un moment donné et j'en avais marre de faire tous les jours la même chose. Et je pense que cette petite nuance, elle peut être intéressante pour les personnes qui, comme moi, sont peut-être pas très focus sur une chose et ont du mal à y rester des heures ou des jours et des jours dessus. Tu vois, ça peut être une autre solution pour créer des habitudes toujours et des habitudes qui vont permettre de prendre soin de soi tout en variant, en fait, les plaisirs, finalement.
0: Oui, totalement d'accord. Souvent, on a envie de se spécialiser dans un sport en particulier. Alors, des fois, dans un sport en particulier, on peut aussi avoir, euh, comment dire, des, des changements d'entraînement, des changements de décor. Donc, ça évite aussi, ça crée une routine sportive. Mais dans cette routine sportive, tu peux faire différentes choses. Et pour garder cette idée-là, euh, au lieu de se dire, par exemple, je vais euh, à la natation toutes les semaines, on peut juste garder, je vais pratiquer une activité sportive chaque semaine. Et après à vous de décider euh, au jour le jour ou la veille, tiens, qu'est-ce que je vais faire de mon heure de sport de demain Est-ce que je vais plutôt aller marcher Est-ce que je vais plutôt aller faire du vélo Je vais aller nager, je vais aller courir. Et, et du coup, je trouve ça génial que tu aies mis le doigt là-dessus parce que euh, c'est vrai que moi, ça me paraît naturel. En fait, C'est-à-dire que quand on se dit qu'on va se bloquer un créneau d'un quart d'heure par jour pour prendre soin de nous, bah, pour moi, ça peut comprendre un bain. Ça peut comprendre une bonne douche avec des soins, des produits pour le corps. Ça peut être aussi un moment de lecture, un moment d'écriture ou un moment où on ne fait rien. Mmh. Et en fait, mettez le, le mot qui est plus approprié pour vous dans votre agenda pour symboliser ce temps pour soi, ce moment où vous allez faire une activité physique. Et puis, euh, adaptez en fait tout simplement. Mais c'est vrai que c'était génial que tu as apporté cette, euh, cette petite réflexion en plus euh, à ce niveau-là. Mmh.
1: et je sais pas après peut-être que euh, beaucoup de personnes tu vois le voient directement comme toi se dire que tout est possible de faire à l'intérieur de ce temps là mais c'est vrai je pense que ça vient du fait que très souvent on a pu voir euh, 21 jours de méditation, 21 jours de... Et je pense que c'est de là, tu vois, ouais. que moi peut-être j'ai une croyance qui s'est mise en mode, en gros, il faut vraiment que je fasse la même chose tous les jours pendant 21 <rire> jours ou 3 mois ou comme ça. Et c'est là que c'est un peu bloqué. Et euh, j'aimerais revenir aussi sur une dernière petite chose qui pour moi est importante quand on parle de, de stress, d'organisation, de charge mentale et tout ça. Euh, ça va en lien vraiment avec ce qu'on a parlé au début, mais c'est cette idée de prioriser et de faire la différence entre ce qui est urgent, ce qui est important, ce qui est une priorité bref, on va pas faire tout le pataquès mais de savoir vraiment définir qu'est-ce que je dois faire avant tout parce que euh, et je sais que tu peux être comme ça parfois et je le suis également parfois <rire> tu as 10 choses à faire et pour toi les 10 sont importantes parce que bien évidemment tu veux faire les 10 et donc tu trouves pas ta priorité au milieu de tout ça et ainsi de suite ou l'urgence qui est au milieu de tout ça C'est et, et la réalité c'est que euh, alors soit on a vraiment des urgences dans ce qu'il y a, soit on n'en a pas mais par contre euh, la priorité pour nous c'est de sortir tel programme par exemple en avant-première, alors là je parle dans notre cadre mais ça peut être dans d'autres cadres aussi euh, et dans ce cas-là c'est sur ça qu'on va mettre le focus et derrière s'il nous reste du temps on va faire ça, ça, ça et ça mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important peut-être voilà, à rajouter rapidement à la fin parce que euh, on a tendance à se mettre sinon une montagne de choses à faire et puis on pourrait toujours s'en rajouter parce qu'on va toujours en trouver d'autres donc donc, si à un moment donné, on ne décide pas de se dire « Ok, j'ai tout ça. » Mais là, le plus urgent, j'en euh, sais rien, c'est que dans deux semaines, j'ai mon mémoire à rendre. Bon, mais ben, peut-être que c'est mon mémoire qu'il faut que je mette partout en premier. Et si j'ai du temps derrière, tant mieux. Si j'en ai pas, tant pis. Et je ne vise personne quand je dis ça. <rire> je pense que vraiment, c'est quelque chose, pour le coup, qui est euh, également à retenir dans les, dans les astuces, quand même.
0: J'adore. Écoute, tu, je t'ai fait un clin d'œil en direct euh, tout à l'heure. Tu viens de me faire le même. Et bien, on est quitte. Et comme ça, vous en savez un peu plus sur les coulisses. Euh, parce que oui, on, on, on donne un maximum de conseils parce qu'on sait que ça peut vous aider. Mais on passe par là aussi. Hein. Ben on parle de ce qu'on connaît. Exactement. Et ce qu'on est en train de traverser surtout.
1: On... C'est ça. Moi, de mon côté, je pense que j'ai donné toutes les astuces, tous les conseils que je vois qui sont importants pour moi. Je pense que c'est le cas pour toi aussi.
0: Ouais, je pense qu'on a évoqué pas mal de points super intéressants. Et puis, euh, à vous de faire euh, bah, votre, euh, votre petite popote de tout ça.
1: <rire> Exactement. Et puis, n'hésitez pas du coup à nous partager également vos conseils, vos astuces qui vous aident peut-être pour la rentrée, nous dire également si vous faites partie de la team freestyle ou de la team hyper organisée euh, <rire> bien avant la rentrée et puis euh, on vous attend du coup dans les commentaires, n'hésitez pas à liker à partager le podcast autour de vous s'il vous plaît et on sera ravi d'échanger avec vous, on vous dit à très vite à très vite